0: von euch kennt die, der berühmte Film der kleine Lord. Sag ich mal, wer hat das schon gesehen? So ein paar von euch. Das ist so eine Weihnachtsklassiker. Also eigentlich schon seit irgendwie mehreren Jahrzehnten wird da immer so um die Weihnachts um, Weihnachtszeit umgegesendet und das ist eine sehr eine schöne bewegende Geschichte. Es ist eine Geschichte von einem achtjährigen Bub und der wächst in New York auf kommt eigentlich von England, ganz in armen Verhältnissen, so verlottert, verarmt und dann eines Tages klopft bei ihm an der Türe und ähm, es steht so ein vorn, Herr vor der Türe und sagt, kleine Mann, Cedric, du ähm, bist Erbe geworden von einer großen Grafschaft in England. Du bist jetzt quasi ein Lord. Ähm, komm doch mit in dieses Schloss nach England und wird so richtig vornehm und reich und ähm, unglaublich verwöhnt. Komm doch mit. Du bist jetzt reich geworden. Und dann äh, geht er mit und ähm, die Geschichte erzählt dann weiter, wie er noch zu den weiter, zu diesem Erbe kommt, so mit ein paar Umwegen und andere dramatischen Sachen, wo noch mit drin spielen. Aber sonst eine sehr schöne so Weihnachtsgeschichte. Äh, also schon ja ziemlich alt. dann kennen wahrscheinlich auch nicht alle. Aber ich glaube, er kommt immer noch regelmäßig um Weihnachten. Also an nächste nächsten Weihnachten schauen es. Genau. Der Bibeltext, den wir heute miteinander anschauen, der erzählt genau so eine solche Geschichte. Menschen, es handelt von Menschen, die nichts haben, die arm sind, ohne etwas dastehen und am Schluss dieser Geschichte ein unglaubliches Erbe im Sack haben. Ich bin einer von denen, der das hat und du kannst auch selber so sein, du bist es vielleicht schon, aber um das geht um die Erbschaft. Ich möchte heute Abend drei Fragen beantworten und für das brauche ich das Flipchart. Und das mache ich mir also wirklich ins Zeug gelegt, um eine sehr eine schöne Zeichnung zu machen. Ha! Das war sozusagen der Erb oder das Kind oder wie auch immer. Genau. Was für Fragen wollen wir beantworten heute beantworten? Frage 1: Um was für eine Erbschaft geht es eigentlich? Das ist die Schatzkiste. Was ist das? Was bekommen wir denn? Was wird denn da versprochen? Frage 2: Wie bekomme ich das Erbe? Wie wird die Teil von mir, die Erbschaft? Und Frage Nummer 3 ist: Woran zeigt sich, dass ich wirklich Erbe bin? Und dazu braucht es das Papier in der Hand von dem jungen Mann. Das sind sie seine Hand. das hebt er so. Seht ihr das? Das ist gut geworden, oder? Also, diese drei Fragen gehen wir entlang. Um was für ein Erb geht es? Wie bekommen wir das? Und wie weiß ich, dass ich wirklich Erbe bin? An was für Sachen macht sich das fest? Um was für eine Erbschaft geht es? Frage Nummer eins. Im Vers 29 von dem Text, wo wir hier gelesen haben, wird dem Erbe ein Name geben. Und zwar heißt es: Es ist das Erbe vom Abraham. Was bedeutet das? Wir bekommen die Erbschaft vom Abraham. Das sind ziemlich altertümlich. Wenn wir das anschauen, auch was die Bibel sucht sagt, müssen wir vor allem die erste also Kapitel 12 bis 17 vom 1. Mose anschauen. Und dort lesen wir immer wieder von Geschichten, wo Gott Abraham begegnet und ihm erzählt, was er alles wird bekommen. Und das ist das Erbe, wo mit dem Wort Verheißungen zusammengefasst wird. All das bekommst du, seit Gott. Und in diesen Verheissungen werden eigentlich ganz konkret vier Sachen aufzählt. Er soll zum Sagen werden für alle Völker, für die ganze Welt. Er soll ein Land bekommen, das Land, wo ihm und seinen Nachkommen wird gehören wird. Und Gott selber wird sie Gott werden. Und das Vierte... Oh, ich habe irgendwie nur drei Sachen aufzählt. Das sind drei bis vier Sachen in dem Fall. Also, er bekommt dieses, all das zuteil. Geschenk, ähm, das Land, ah genau, viele Nachkommen, das ist das Vierte. Er wird viele Nachkommen haben, kennen das von der Sonntagsfühle, wie Sand am Meer. Und das ist jetzt das Erbe, das wir bekommen. Großartig, Sand am Meer, Nachkommen, ein Land, ein eigenes. Klar, das ist eine geistliche Verheißung, das bezieht sich auf den Himmel, das ist auf die Ewigkeit bezogen. Oder? Gott wird eines Tages uns in, auf die neue Erde stellen und sagen: die Welt, die ist dir, mach etwas damit, zum Gestalten, zum dort drinnen zu leben. Himmlische Verheißung, wunderbar. Aber die Verheißung, das Erbe, wo hier versprochen wird, das ist noch viel mehr als das, da steckt noch viel mehr dahinter wenn ich ziemlich genau 18 Jahre alt war, dort ist die Frage, ist das alles, was Gott mir gibt? So, der Himmel. Das ist für mich eine sehr aktuelle Frage geworden. Und eine Frage, die mich umtrieben hat, ist das wirklich alles? Alles, was das Leben zu bieten hat? Ich habe mein eigenes Leben angeschaut und bin einfach nicht mehr so recht zufrieden damit. Ich habe Volleyball gespielt, sehr viel, ich war recht erfolgreich gewesen, so im Sport, hatte dort Freunde, war dort wohl. Ähm, das Wichtigste war, eine Freundin zu finden, nicht mehr allein zu sein, sondern jemanden zu haben, wie das meine anderen Freunde auch haben wollen ha. Und so habe ich gelebt. Ich habe Sport gemacht, ich bin in die Schule gegangen und ich habe eine Freundin gesucht. Ich habe dann auch mal eine gefunden für eine kürzere Zeit. Das war mein Leben. Das ist so ein bisschen wie der Abraham am Anfang von seiner Geschichte beschrieben wird. Der Abraham hat gewohnt in der Stadt, wo er daheim war. Und jeden Morgen ist er zu den Türen ausgegangen, ist auf sein Feld, hat das bewirtschaftet und ist wieder heimgegangen. Und er hat sich mit der Zeit angefangen, die Frage stellen. Also, die ist so nicht, aber das ist das, was dort hinter dem Bild steckt. Ist, ist das alles? Das, einfach das Leben, das do. Jeden Tag rausgehen und jeden Abend wieder reinkommen. Mal bei Sonnenschein, mal bei Regen, aber immer das Gleiche. Ist das alles? Und das ist eine Frage, die sich ganz viele von uns auch stellen. Oder was auch unser Alltag prägt. Wir gehen ins Kino, wir genießen unser Leben, den Sonnenschein. Wir können vielleicht bei diesem Wetter-Go-Beach-Volleyball spielen. Wir leben darauf los, wir möchten bewundert werden. Wir hoffen auf möglichst viele Likes, wir ähm, machen möglichst viele gelungene Selfies und präsentieren uns gut. Wir hoffen, dass wir vielleicht eines Tages mal eine Karriere können machen können, vielleicht zwei Kinder haben oder drei, vielleicht dann nur eins. Wir hoffen, dass wir vielleicht mal ein Audi oder ein schönes Auto können fahren können. Wir hoffen auf eine Arbeit, wo irgendwie Sinn macht, wo gut ist, eine Familie zu haben. Und wir leben und haben all die Sachen und stellen uns irgendwann mal die Frage, ist das wirklich alles? Ist das wirklich alles, wo das Leben hergeht? Einfach jeden Tag aufstehen und am Abend dann wieder ins Bett gehen. Ist das wirklich alles? Und die Antwort, die der Text geht, ist: Ja, das ist alles. Das ist alles, wo das Leben hergeht. Und eines Tages macht es, und das Leben ist weggeweiht und ist vorbei. Und das, was du warst, ist weg. Du stirbst und es ist vorbei. Das ist alles. Dort, wo wir das Erbe nicht haben, ist das alles. Ein Windtuch und das Ganze ist vorbei. Und wenn wir jetzt das Erbe, das da um Abraham versprochen wird, anschauen, merken wir, was das macht mit einem. Wenn wir das bekommen, ein Land, etwas, das hebt das bedeutet, Gott gibt uns eine Berufung, Gott gibt uns Lebenssinn, er sagt, die Leben ist jetzt nicht einfach ein normales Leben, das mit Aufstehen und Schlafen aufhört. Die Leben ist ein Leben, das eine Reise wird, wo nicht immer führt. Und aus dem Leben wird etwas entstehen, das langfristig Sinn wächst, das nach dir wird heben. Du wirst ein Land aufbauen und bekommen. Das heisst, du wirst äh, etwas bewegen mit dem Leben und du wirst darauf zurückschauen und wirst sehen können, das hat mein Leben bewegt und das wird bleiben und du wirst in Ewigkeit etwas aufbauen, wo Bestand hat. Das Erbe vom Abraham bedeutet, dass dein Leben Sinn bekommt und dass du von Gott eingespannt wirst in etwas Großes, in ein großartiges Projekt, wo mehr ist, wie aufstehen und wieder schlafen gehen. Genau das passiert beim Abraham. Er macht sich auf die Reise, Er geht los und lebt etwas, was anders ist, wie einfach nur leben. Der Witz ist, ich selber, ich lebe im Moment so. Ich stand am Morgen auf und gehe am Abend schlafen. Ich kann ein Bünzchen leben, Kinder daheim, ein Häuschen, ähm, eine Frau, die sehr gut kocht. Und mein Leben wiederholt sich jeden Tag eigentlich gleich. Das heisst, wenn ich mein Leben anschaue, könnte ich sagen, habe ich das wirklich? Aber gleichzeitig merke ich, dass ich da etwas habe einen Schatz, eine Erbschaft bekommen hat, die aus dem Leben, das am Morgen so anfängt und am Abend so aufhört, etwas ganz anderes macht. Wenn ich merke, dass mein Leben jeden Tag ein Schritt ist auf einer Reise, wo Gott mit mir geht. Ich finde das so cool, dass was ihr vorhin beschrieben habt in dem Zeugnis. Das ist ein Stück von dem Reis, von dem Abenteuer, wo Gott euch mitnimmt und sagt, ich gehe einen Weg mit euch. Ich mache aus eurem Leben etwas Besonderes. Ich gebe euch eine Berufung mit, wo euch wird ausmachen wird. Und so also gehe ich am Abend schlafen und ich weiß, ich habe nicht einfach gelebt. Und das ist nicht einfach gsi und irgendwann mal bin ich weg, sondern... Mein Leben ist ein Teil von einem Weg, wo Gott etwas daraus macht. Und mit dem, mit dem Erbe kommt noch ganz viel mit an, an Freude, an Sinn, an, an, an Motivation, an echter Beziehung zu einem himmlischen Vater, wo sagt: Ich bin die Gott, ich bin mit dir unterwegs. Das Leben wird also zu einer Reise, die nicht mehr führt, wird zu einem Abenteuer und zu einem Schatz. Das ist das Erbe, das Verheißene, die, die verheißene Erbschaft, Erbe Abrahams, wo dort auf uns wartet. Und die Frage ist: Willst du so ein Leben? Das ist die erste Frage, die muss beantwortet werden. Oder du sagst du, nein, für mich ist das gut. Ich lebe. ich hoffe, ich kann möglichst Karriere machen, möglichst erfolgreich leben, möglichst viel Spaß haben in meinem Leben. Und dann macht es halt eines Tages, und es ist vorbei. So wie das ein großer Teil der Welt macht. Wenn ihr so weit dann ist die Erbschaft nicht für euch und dann ist auch der Glaube nicht für euch. Glaube ist viel mehr als das. Glaube ist ein Reis und ein Abenteuer. Das ist die Erbschaft, die versprochen ist. Die zweite Frage, die du entsteht, ist, wie bekomme ich die Erbschaft? Wie wird ich, anders formuliert, wie wird dich erbberechtigt? Und da kommt jetzt der Begriff Sohn oder Kindschaft kommt ins Spiel. Der Titel ist ja zu Kindern Gottes befreit. Erbe ist da, wo Sohn ist. Da, wo. Der Sohn ist vom Vater, wo all das hat und einem gibt. Übrigens, ähm, das ist ein bisschen gemein im Text an euch Frauen. Also es steht wirklich einfach, es steht im Urtext steht einfach Sohn. Also es geht wirklich um Sohn. Aber nicht, weil es nicht um euch Frauen geht, sondern weil Sohn damals da sehe ich der juristisch erbberechtigt war. Also es war ganz klar, Sohn, das ist, dort wird das Erbe weitergeben. Aber nicht, weil die Söhne besser sind. Oder weil Frauen nicht ein Erbe bekommen im in geistlichen Sinn. Also ihr bekommt jetzt auch im Text nur einen Sohn, aber es geht ähm, darum, um, um eigentlich die juristische Ebene. Da muss jemand ein Erbe zugeschrieben bekommen, ein Dokument, das einen Erben berechtigt macht. Wir bekommen das Erbe also, indem wir Söhne werden oder eben Töchter nun, jetzt ist das Problem, man kann sich nicht selber zu einem Sohn machen oder zu einer Tochter. Das ist echt mega schwierig. Man kann ganz vieles erreichen im Leben mit eigener Leistung und mit entsprechendem Einsatz. Man kann sich Mühe geben und dann wird man vielleicht ein bisschen besserer Mensch oder ein bisschen liebevoller, aber man wird nie Sohn oder nie Tochter. Probiert das mal. Geht mal zu einer mit älteren Damen und älteren Herren und, und stehen da und lernt ihre Kräfte spielen. Und versuchen, aber da irgendwie zu dieser Sohnschaft oder Kindschaft kommen könnt. Es wird nicht funktionieren. Mit noch so viel mentaler Stärke oder Willenskraft. Ihr könnt die Person auch nicht nehmen und ihres Messer an die Gurgel heben und sagen, du wirst jetzt mein Vater oder du wirst meine Mutter und so töte ich dich. Es funktioniert nicht. Die Person wird vielleicht Ja sagen und dann kann sie weiterleben, aber sie wird nicht Vater werden. Das geht nicht. Sohnschaft, Kindschaft und in dem Sinne, Erbe bekommen wir auch nur durch das, was von oben passiert. Das ist eine Entscheidung der Eltern, entweder eine biologische Entscheidung, wir machen jetzt ein Kind, oder eine Entscheidung für eine Adoption, wir werden wir ein Kind haben. Mit dieser Entscheidung beginnt eine Kindschaft. Und wird mir erben. Die Verse 4 bis 5 von dem Text von Niklasenhand, die beschrieben, wie Gott genau das macht. Ähm, es steht dort im Vers 5, in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Um das Gott, das soll passieren. Und eine andere Übersetzung, die sagt das noch besser, damit wir die Sohnschaft empfingen. Also Gott macht etwas, was in Vers 4 beschrieben ist, damit wir die Sohnschaft empfinden. Das heißt, damit wir Erbe werden, damit wir den ganzen Schatz bekommen. Einige von euch wissen das vielleicht noch, wir sind vorletztes Jahr in der Philippine als Familie und haben dort in einer Organisation mitgeholfen, die sich um weise Kinder und arme Kinder kümmert. Und dort sind wir eigentlich fast jeden Tag für ein, zwei Stunden in ein Waisenhaus gegangen, die etwa 100 Meter neben unserem Wohnort war, und haben dort die Kinder besucht und haben mit ihnen Kinder gespielt. Und haben auch ein erfahren dort, wie das funktioniert. Oder? Und wenn du vorstelle vorstellen, da kommt man in Raum, und dann hat es bei den ganz Kleinen von 0 bis 5 etwa 20 Kinder, und die sind alle in einem Raum und spielen dort und sind betreut. Und ähm, die Kinder können adoptiert werden. Und da haben wir mit Kindern gespielt und haben dann von der Betreuer erfahren, ja, das ist doch... Der Jack und da wird in zwei Monaten wird er nach Holland gehen, und wird dort also wird von seinen Eltern, Adoptiveltern abgelot und wird dort angebracht werden und da hat noch niemand, da war noch frei für die Adoption oder das Kind, ähm, das ist ein bisschen schwierig unterzubringen und haben so ein bisschen erfahren, wie das dort läuft und wenn wir jetzt den Vers 4 anschauen, dann ist es genau das, was passiert, oder? Also ob Gott denn das Gott sagt, Jesus, gang du in das Weisehaus. Oder? Das heißt, er sandte seinen Sohn in die Welt. Und genau das macht er. Jesus kommt in das weiße in das weiße Welt und sagt, welches Kind soll ich nehmen? Und dann sagt er, ich möchte sie alle haben. Das ist das, was passiert. Er geht an, er sieht die Kinder und sagt, ich möchte dass die Weisen meine Kinder werden, also meine Brüder werden, damit sie die Söhne vom Vater können werden können. Und das ist wunderbar. Und dann kommt die Frage, wo Jesus gestellt wird. Die Frage, die Jesus muss beantworten. muss, bevor das passieren kann, kannst du dir das leisten? Weil die Kinder, die dort in deinem Heim sitzen, die bezahlt werden ihre ihr Personal- und Sachaufwand und auch der Schaden, den sie angerichtet haben, das muss berappt werden. Da muss sich jemand darum kümmern. Und das ist das, was wir lesen davon, dass Jesus mit seinem Leben zahlt, damit wir die Sohnschaft können bekommen können. Wir lesen davon, dass es Jesus sein Leben kostet, damit das passieren kann. Und es muss uns bewusst sein, dass der Preis, den Jesus muss zahlen, nicht einfach das Pech von diesen Kindern, sondern auch recht mit selber verantwortet ist. Also, wenn wir das Bild dann übertragen, müssen wir uns nicht vorstellen, wir sind alle Babys und Schreien und kabeln, sondern eher ein Heim für jugendliche Delinquenten, also, also leicht verbrecherisch veranlagte Menschen, für alle Ihre Dreck am Stecken haben und Schaden angerichtet haben, Sachen zerstört haben, Menschen verletzt haben und jemand muss für das aufkommen, für den Schaden, der entstanden ist. Es war übrigens spannend, gewesen, in dem Heim, wo wir waren, zu merken, wie das Zerstörerische, wo muss bezahlt werden muss, so tief in den Kindern steckt. Wir haben ihnen oft Spielsachen mitgebracht, Kinderbücher oder oder Luftballen oder oder Sachen und mir hat das denen Sachen gegeben. und vor allem bei den Bilderbüchern oder ganz schöne neue Bilderbücher, die wir da gekauft haben. und innerhalb von ein paar Minuten ist das verrupft und verrissen gewesen. weil die Kinder einfach nicht, nicht den Wert haben können gesehen in dem. und das haben möglichst schnell möglichst viel haben wollen und das zeigt etwas, wie wir Menschen sind und was äh, so eine Weisenschaft mit uns macht, dort wo wir nicht Elternschaft erleben. Wir lernen nicht mit den Sachen umzugehen und das muss gezahlt werden. Und wir lesen hier, Jesus zahlt dafür und ähm, sagt, ich zahle das mit meinem Leben und jetzt, war will, kann mitkommen. Und da geht es aus dieser Türe raus und wir hocken jetzt in diesem Raum, und wissen, wir können rausgehen. Und wenn wir dort rausgehen, dann werden wir eine Familie Familienurkunde bekommen. Wir werden die Sohnschaft juristisch, rechtlich zugesprochen bekommen. Und in dem Moment, wo wir rausgehen und sagen, ja, ich möchte das, in dem Moment wird das Erbe wird Teil von unserem Leben. Und unser Leben hat eine ganz andere Qualität, eine ganz andere Grundausrichtung, als es bis jetzt hatte. Wir müssen das nur noch nehmen. Und das führt mich zu der dritten Frage, die ich jetzt Abend möchte beantworten möchte. Woran zeigt sich dass ich wirklich Erbe bin? Also vielleicht sitzt du und sagst, ja, ich bin Christ, ich, ich, also ich habe das gemacht, ich bin Sohn oder Tochter von diesem Gott. Und spannend Spannende ist, dass der Text uns jetzt vier Punkte aufzählt, wie eine Checkliste, Von uns hilft zu prüfen, das, was Sohnschaft bedeutet, ist das in meinem Leben passiert? Lebe ich das? Zeigt sich das an mir, dass ich durch die Türe gegangen bin und die Vaterschaft agno habe? Vers 7 ist ganz spannend, dort heißt: es, daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Daran, also das ist am Schluss vom Text und das wisst uns Sophie, daran nimmt er Bezug auf das, was vorgestanden ist im Text und dort merken wir, Dort ist etwas erklärt worden und daran zeigt sich, dass du wirklich Sohn oder Tochter von Gott bist und Erbe bist mit dem. Und jetzt sehen wir die vier Punkte von der inneren Checkliste, die helfen, das zu verstehen. Ich möchte dir die Punkte vorstellen und euch auch ein paar Sachen zu jedem Punkt sagen, was ihr vielleicht machen könnt oder was das bedeutet, wenn ihr da nicht nicht abhaken Punkt. Der erste Punkt Das ist der Glaube. Glaube ich in meinem Herzen und bin ich durch den Glaube mit Jesus verbunden? Ein zweiter Punkt. Taufe. Bin ich tauft und habe ich durch Taufe meinen Glaube sichtbar gemacht? Punkt 3. Freiheit. Bin ich frei, das ist im Vers 3, von den Vorstellungen der Welt? Was auch immer das bedeutet, sehen wir noch. Und der Punkt 4 von der Checkliste: Sehnsucht möchte ich das nennen. spüre ich ein Drängen, eine Sehnsucht in meinem Herz, nach dem Gott und dem Gott näher zu kommen. Punkt um eins, der Glaube. Da ist der Vers 26 wichtig. Ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Also da geht es um den Glauben, dass wir dem Jesus, dem Gott glauben, wir müssen wissen, dass Glauben mehr ist als nur mehr glauben, sondern Glaube ist auch Vertrauen, oder? Also glaube ist eine Mischung zwischen Glaube und Vertrauen. Also, ähm, ich glaube, dass es Sarah gibt, weil sie sitzt da und ich sehe sie und ähm, bin deren begegnet, oder? Ihr glaubt an der Präsident Trump, oder? Wer glaubt, dass es der Präsident Trump in Amerika gibt? Die meisten glauben an seine Existenz. Wer vertraut dem Präsident Trump? Was findet ihn vertrauenswürdig? Ah, einer dahinter, hinten, der Raffi. Bei uns sind die meisten, sind die meisten nicht der Meinung. Oder? Die meisten erleben ihn eher so ein bisschen willkürlich und aggressiv und, und also so ein paar negative Sachen, die wir an ihn sehen. Und wenn es jetzt so heißt, wir sollen Jesus glauben, dann geht es eben nicht nur darum, dass wir an seine Existenz glauben oder an die Existenz von Gott glauben, sondern dass wir der Person vertraue, Dass wir sagen, ich glaube dir und ich vertraue mich dir an. Das ist das, was gemeint ist, wenn die Bibel von Glaube redet. Die Kombination von diesen beiden Aspekten. Jetzt, was können wir machen, wenn wir den Glauben nicht haben? Glaube an die Existenz von Gott, die können wir nicht einfach machen. Da muss sich Gott uns zeigen, er muss sagen, ich bin da, schau, es gibt mich. Und das passiert durch Gottes Wirk am Heiligen Geist in uns. Durch Zeichen, die wir in der Natur sehen oder äh, durch Träume oder durch, durch Gespräche mit anderen Menschen. Plötzlich merken wir, ja, da muss jemand herum sein. Das ist doch offensichtlich, wenn wir schauen. Aber das Vertrauen zu finden zu dem Gott, das ist etwas, wo ein bisschen schwieriger ist, aber das Vertrauen ist auch etwas, wo wir besser machen können. Und wie, wie kommen wir zu diesem Vertrauen, oder? Also, wenn mir das vorstellen, es ist vielleicht so ähnlich wie, wenn ihr daheim seid und es klopft an der Tür, oder? Und meistens schaut mir ja dann zuerst durchs Schlüsselloch, oder? Und wenn dort vor der Tür ein Mann steht mit struppigem Bart und ähm, Narbe auf dem Gesicht und eine Pistole in der Hand, dann glauben ihr, dass die Person da ist, aber ihr werdet nicht so vertrauensvoll sie und Türen aufmachen, oder? Und... Viele von uns haben so eine Beziehung zu Gott oder gerade auch viele, die in der Welt leben, haben so ein Bild von Gott. Ich denke, es gibt schon irgendwie Gott, aber dem kann ich nicht vertrauen. Und Dort haben wir den Auftrag, wenn es uns so geht, dass wir sagen, wie kann ich Vertrauen gewinnen? Und wir gewinnen Vertrauen, indem wir sagen, ich stelle der Person, die so ein nicht so vertrauenswürdig aussieht, ein paar Fragen und ich versuche, die Person besser zu verstehen. Und das heißt, auf Gott zuzugehen und mit anderen Menschen die Fragen durchzucatschen. Wenn du wirklich gut bist, das heißt, wenn ich dir kann vertrauen kann, warum lässt du denn so viel Leid zu? Das ist eine von diesen Fragen, die das Vertrauen zerstört, die Menschen haben. Warum reden so viele von Wunder und ich selber erlebe keine? Woher kann ich wissen, dass die 2000 Jahre alte Geschichte über den Gott wahr sind? Und dort, wo wir an diesen Fragen arbeiten, dort wächst mehr und mehr das Vertrauen, weil es gibt gute Antworten auf die Fragen, oft sogar wissenschaftliche Antworten, die einem helfen, zu Glauben, wo den Glauben logisch machen, wo der Glaube sinnvoll machen. Und wir merken, ja, der Gott, das ist wirklich ein guter Gott und dem kann ich vertrauen. Also, wenn ihr glaubt, aber wir haben mit Vertrauen, dann schaffen daran, die Fragen zu beantworten, die in euch um mehr und euch daran hindert, dass ihr dem Gott vertraut. Eine von meinen wichtigsten Vertrauensfragen, das war für mich die Schlüsselfrage, in meinem Glaubensweg. War. Ich bin überzeugt, dass es Gott das gibt, aber ich musste ihn fragen. Gott, wenn du gut bist, warum gibst du denn so viele dumme Gesetze, die ich muss befolgen wo die mich anschissen? Diese Frage hat mit drei Kindern, hat mit Gott Leben. Und da hat sie mega gut beantwortet. Aber das kann ich jetzt doch nicht machen. Genau. Punkt zwei: Taufein. Überlegt euch innerlich schon, würde ich da ein setzen? Ich bin tauft worden und habe durch das meine Glauben sichtbar gemacht. Das ist der Vers 27. Dort heißt es: Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen. Kleider sind ein Symbol, dass etwas aussen sichtbar wird. Also sie sind wie ein Spiegel für unsere Seele. Das ist die symbolische Bedeutung der Kleider in der Bibel. Taufi wird so ein Kleid beschrieben. Das heißt, Taufi zeigt nach außen, was ich innen drin bin. Sie macht das nach aussen sichtbar. Taufi bedeutet, ich mache mein Glauben öffentlich. So am Bildlich gesprochen bedeutet das so etwas wie in dem Sinn, dass man als FCZ-Fan mit dem T-Shirt vom FCZ in Mutenzer-Kurve an einen FCB-Match geht. Das ist etwas. Ich bin das und zu dem stand ich, egal was es mir kostet. Ich mache das öffentlich. Und das ist ein Punkt, wo eigentlich sehr gut messbar ist. Da könnt ihr wahrscheinlich schnell beantworten: Bin ich tauft oder bin ich nicht tauft? Allerdings ist wichtig, dass Taufe hier als etwas gemeint wird, wo öffentlich öffentliche Machen von meinem Glauben, das Bekennen von meinem Glauben, das Stehen zu meinem Glauben, anfängt damit. Taufe ist die erste öffentliche Handlung, wo wir, sollen, wo wir sollen zeigen ich glaube, ich gehöre zu dieser Gemeinschaft von den Christen dazu. Und die Handlung ist wichtig. Aber wichtig ist, dass das nicht eine Handlung ist, die du zu einer alibi darf. Ich will meinen Glauben nicht zeigen und von mir behalten, aber ich tue mich jetzt einmal schnell auf und dann habe ich es erledigt für den Rest von meinem Glaubensleben. Und ich kann halt wieder in mein Schneckenhaus zurück und den Glaube von mir behalten. Das ist nicht gemeint damit. Sondern Taufi heißt, das ist der Anfang davor, dass ich mein Leben so lebe, dass man den Glaube sieht und bemerkt. So ist das eine Heuchelei, wenn ich sage, ja, ich bin ja getauft, aber sonst ist nicht öffentlich sichtbar von meinem Glauben. Aber da ist auch wichtig, dass ihr das seht. Da geht es nicht darum, dass unser das Bekennen, das heißt, das Zeigen von unserem Glauben eine Leistung ist, die wir, wir, für, wir bringen müssen. Also es geht nicht darum, wie erfolgreich kann ich jetzt mit Glauben öffentlich zeigen. Es kann sein, dass ich das überhaupt nicht schaffe. Aber dass du der Punkt rasch kannst, das heißt, dass du Erbe bist, kann sich darin zeigen, dass du darunter leidest, dass du es nicht schaffst, die Glaube in der Schule zu zeigen. Und das ist vielleicht die grosse Messfrage, nicht wissen, äh, haben sich 20 Leute in deiner Schulklasse oder bei de deinen Freunden bekehrt oder nicht, sondern ist das äh, Erringe in dem Herz drum, dass man der Glaube dort sieht, dass die eigene Glaube sichtbar wird in der Welt, wo du drin lebst. Sohnschaft ist, da geht es da nicht darum, dass man etwas muss beweisen muss oder möglichst gut muss sein muss. Aber es zeigt sich, dass man Sohn ist, wenn man das will. In diesem Wunsch, in dem Brennen im Herzen, dort sieht man das. Willst du? Dass man die Glauben sieht, das ist eine wichtige Prüfung von deiner Kindschaft. Und wenn du das willst, dann ist der Rest von deinem Leben ab heute ein großes Projekt, zum Lernen, sich der Ängste und der Herausforderungen zu stellen, wie man den Glauben zeigen kann. Und das macht ihr, ein Projekt von diesem Weg. Also euch zwei attestiere ich das Hügel, dass ihr diesen Weg gemacht habt. Egal wie erfolgreich es gesehen, aber dass ihr das Wand, das zeigt Kindschaft von Gott. Was kann man machen, wenn man diesen Punkt nicht erfüllen kann? Das hm, ist nicht so schwer, lasst euch taufen. Punkt 3. Freiheit. Da geht es um den Vers 3, also da vom Kapitel 4. Wir gehen ja über Kapitel Kapitelgrenze drüber aus. Dort heißt, es, das ist sehr ein sehr cooles Satz: Als wir noch unmündig waren, waren wir den Vorstellungen unterworfen, die in dieser Welt herrschten und waren ihre Sklaven. Da wird also beschrieben, wie man Sohn wird. Vorher, bevor man Sohn oder Tochter wird, ist man Sklave von den Vorstellungen, die in dieser Welt herrschen. Sohnschaft, also Kindschaft, bedeutet dann logischerweise, dass man frei ist von dem. Also, wenn man vorher versklavt ist unter diesen Vorstellungen, heißt das, dass man Kind ist, man ist frei da. Das ist eine Freiheit von den Vorstellungen von der Welt. Aber was ist jetzt genau mit dem gemeint? Das ist sehr, äh, ich finde, eine schwierige Beschreibung. Wörtlich, wenn man das wörtlich anschaut, heißt das, versklavt unter die Elemente des Kosmos. Das ist die wörtliche Übersetzung von diesem Abschnitt. Also wer von euch fühlt sich versklavt unter die Elemente des Kosmos? Bist du das? Das ist eine coole Formulierung, oder? Das klingt so richtig mystisch und kompliziert, aber eigentlich ist es das gar nicht. Versklavt unter die Elemente des Kosmos bedeutet, Kosmos ist, All das, was Gott geschaffen hat, das ist, heißt, das, was geschaffen ist, im Gegenteil zu dem, was alles geschaffen hat. Das heißt, es geht eigentlich einfach um all das, was die Welt ist und was die Welt zu bieten hat. Da gehören Österlichkeit dazu, dies Handy kann dazu gehören, aber auch die Haus oder die Auto oder deine Freundin oder deine Gesundheit oder es können auch Wert andererseits dazu gehören. Dass du bewundert wirst, dass du Erfolg hast, dass du ähm, Anerkennung bekommst, dass du möglichst viel ähm, Bestätigung bekommst, die äußere und innere Sachen, wo die, die Welt zu bieten hat, das ist gemeint mit dem, was der Paulus dort sagt. Wenn du die Sachen brauchst, irgendetwas von denen Sachen, dann bist du versklavt unter die Elemente des Kosmos und dann bist du nicht etwas, wo du es höchlich kann, dass du wirklich frei bist. Das ist deine Prüffrage. Brauchst du diese Sachen? Brauchst du dein Handy? Oder schaffst du es ohne die Handy glücklich zu sein? Das ist der Punkt, um das es hier geht. Wer wirklich so ist, wer wirklich checkt hat, was Gott uns gibt für das Erbe, wer das Paket wirklich verstanden hat, braucht alles andere einfach nicht mehr. Das ist jetzt ein Punkt, wo die meisten von euch sagen, ja, das kann ich schon. Das ist auch ein Punkt, wo man sich sehr gut selber betrügen kann, indem man sagt, ja, ich brauche diese Sachen nicht, aber ich hasse sie jetzt halt und dann kann ich sie ja auch nutzen. Und das stimmt auch 100%. Man darf das ja, ich habe übrigens auch ein Handy. Ähm, ich habe ein Haus, ich habe ein Auto, ich habe all das Zeugs, oder? Wie weiß ich, ob ich frei bin von diesen Sachen oder nicht? Und das Erste, was ihr noch machen könnt, um hier weiterzukommen, ist, hören auf, euch selber zu betrügen. Ich habe all das Zeugs. Brauche ich es oder brauche ich es nicht? Das ist eine Frage, die ich mir immer wieder stellen muss. Und ich habe immer wieder mal merken, ja, bin ich wirklich frei von dem? Oder was wird mit mir passieren, wenn ich das verliere? Und es gibt einen sehr guten Weg, um hier Klarheit zu gewinnen, ob ihr hier ein setzen können setzen oder nicht. Macht ein paar Tests mit euch selber. Raumt einmal das Handy für eine Woche in den Schrank. Das gibt einem ein Gespür dafür, wie wichtig einem das ist. Und ob man es braucht mit Freiheit oder ob man nur so tut, als ob man frei ist. Ziehen einmal den Stecker aus dem Computer für eine Zeit und schaut, was macht's mit euch. Esst mal einen Monat lang kein Schocke. Verzichtet einmal. Trinkt mal einen Monat lang kein Wasser. Das war ein Witz. <lacht> wir müssen uns an unsere biologische Realität erstellen. Also übertrieben wenn wir nicht. Aber ihr, ihr wisst was ich meine und was es geht. Wenn ihr echt seid und wenn die Frage wirklich beantwortet, brauchen wir etwas oder sind wir wirklich frei oder tun wir nur so, als ob wir frei sind und hoffen es, dann testet das indem ihr fastet und verzichtet auf die Sachen, wo ziemlich oft in eurem Leben ziemlich dominant und ziemlich präsent sind. Testet das. Und wenn ihr denn merkt, dass ihr Sachen habt, die euch zu wichtig sind, dann heisst es, zurück auf Schritt 1 zum Glauben. Will, wenn ihr Sachen habt, wo ihr merkt, hey, die brauche ich wirklich, die, die kann ich nicht loslassen. Die Menschen, oder, oder dass ich Anerkennung bekomme, oder dass ich gut bin in der Schule, oder was auch immer, oder schlecht bin in der Schule, das kann ja manchmal einem auch motivieren. All diese Sachen, die brauche ich dann, heißt das ja eigentlich letztlich, ich vertraue Gott nicht, dass er genug ist. Ich habe nicht verstanden, wer Gott wirklich ist. Und dann könnt ihr hier wieder an eurem Glauben anfangen zu arbeiten. Und dann Glauben, dass, es, dass sie einfach irgendwie so komisch sind und denken, ich, ihr braucht etwas dabei, gibt Gott doch alles. Schritt Nummer drei. Und der letzte Schritt, der Punkt vier, die habe ich Sehnsucht genannt. Da habe ich es am schwierigsten gefunden, das so mit einem Titel zu beschreiben. Ich spüre ein Dränge zum Gebet in meinem Herz, ein Dränge nach Beziehung zu dem himmlischen Vater, der mich adoptiert hat. Vers 6, weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet und Abba, Vater, ruft. Das ist der letzte Punkt auf der Checkliste. Die Anwesenheit von dem Geist Gottes in unserem Herzen und das Rumore von dem Geist in uns, was wo, wo sich ausstreckt nach dem Gott, der sagt, ich, ich will mehr von dem Gott wissen, ich möchte, ich möchte dem Gott näher kommen, ich möchte den Vater besser verstehen. Oder? Also, es kommt nicht auf den Ton drauf an, wie man das Abba-Vater, das Abba, also Abba ist ja das arameische Wort für, für Papi, oder? also das heißt, nicht, in welchem Ton man das Papi sagt. Man sagt Papi, oder man sagt Papi, oder man sagt Papi, oder, sagt, Papi, oder irgendwie was ist das für eine Stimme? <lacht> also egal, ob man es verzweifelt oder schmusig Papi oder rebellisch Papi oder zugeneigt Papi. Das spielt keine Rolle, der Ton. Aber habt ihr, habt ihr, habt ihr die Stimme in euch, die sagt, ich möchte dem Gott näher kommen. Also der Punkt meint die innere Richtung, die zeigt, dass ein Geist Gottes in uns ist, der sagt, ich will zu dem Gott kommen, ich möchte dem näher kommen. Und auch hier geht es nicht darum, dass ihr das mega gut macht oder immer bettet oder das wörtlich aussprechen. Aber Vater, so, ah, jetzt kann ich es abhüllen, ich habe es ja gesagt. Oder? Es geht um eure Herzenshaltung. Manchmal zeigt sich die Gegenwart von dem Heiligen Geist in unserem Leben zeigt sich sogar im schlechten Gewissen. Nämlich im Bewusstsein. Ich habe schon so lange nicht bettet, ich habe mich schon so lange nicht mehr um meinen Glauben kümmert. In dieser Sehnsucht, wie man etwas nicht macht, steckt auch etwas. Und da steckt eine Bestätigung darum, ihr seid Kind Gottes, wo einfach das vernachlässigt, aber ihr seid es, weil etwas in euch sagt, dass da etwas fehlt, wo eigentlich dazugehört. Nämlich Beziehung und euch auszuschrecken zu dem Gott. Und wenn ihr da merkt, dass ihr unsicher sind, ob ihr ein setzen könnt, dann ähm, Zweifelt dir ja mal zuerst nicht daran, aber wirklich Sohn oder Tochter sind, sondern ähm, nehmen doch vor allem zuerst einmal Zeit. Weil etwas typisch von unserer heutigen Welt, wo wir drin leben, ist, dass wir so abgelenkt sind, so bombardiert mit Eindrücken und Beschäftigungen und Zeugs, ähm, und von wir machen, dass wir gar nicht, gar nicht merken, ob da etwas in uns nach Gott rumort oder nicht. Wir haben gar kein Zeit, zum durchschnuppen. Macht dir ja die Welt extra, damit wir es alle vergessen, oder? Aber das heißt, wenn ihr da unsicher sind, dann ist der beste Weg, um da weiterzukommen, dass ihr sagt, und ich komme jetzt hier raus und ich sitze auf einem Stein und ich bleibe einfach eine Stunde dort sitzen und schaue, was das mit meinem Herz macht. Was, was da innen sich bewegt. Also wieder spüren, was in euch innen abgeht. Und wenn ihr dann merkt, das bleibt kalt oder über längere Zeit kalt, dann ist das ein Zeichen, dass du da vielleicht wirklich etwas in euch drinnen fällt und vielleicht wird aber denn das auch sichtbar und ich glaube dass bei mir Kind Gottes das blitzschnell sichtbar wird dass da etwas drinnen drin dran ist, was wird Glauben, Glaube Taufe Freiheit Sehnsucht wenn wir das können abhören, dann können wir sicher sein laut dem was der Paulus da schreibt wir sind Kinder Gottes und wir sind die wo das Erbe, die Verheißungen wo der Abraham nicht bekommen, die bekommen jetzt mir durch ihn dure. Wir haben einen Anteil an dem Schatz. Ich habe die vier Punkte hinter beim Kreuz angelegt, so A an fünf Zettel Und ähm, vielleicht, wenn ihr jetzt, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr ähm, Arbeitungszeit seid, wo wir zu dem Gott gehen, vielleicht gehört mit dem Ruf, Abba Vater, ähm, könnt ihr dahinter gehen und anknüllen äh, und die Punkte nochmal durchlesen, vielleicht auch etwas dazu aufschreiben, Seht da zwei Fragen dazu. Also macht euch Gedanken, wenn ihr merkt, da. Ähm, gibt es den einen oder anderen Punkt, den ihr unsicher macht. Wenn ihr gebeten möchtet, ganz zu einem von diesen konkreten Punkten, dann kommt auch und lasst für euch beten. Ich bin gern da, aber ähm, Sarah sicher auch, oder andere oder der Dan, oder, äh, oder Elian, oder Jael. Kommt und lasst für euch beten, denen von ihr vertraut. Genau. Und in dieser Zeit dürft ihr auch das mal nehmen. Ich denke, das Abendmahl ist ein guter Ausdruck davon, dass wir die Sohnschaft, die Kindschaft mit Gott bestätigen. Abendmahl bedeutet, ich, ich erkenne Jesus an als, als mein Bruder, als der, der mir die Sohnschaft, die Kindschaft erkauft hat. Ich, es, ich trinke den Saft als Erinnerung, ich gehöre zu ihm. Und ich erinnere mich daran, dass er sein Leben für mich gegeben hat, den Preis gezahlt hat, um mich aus diesem Weiseheim rauszuholen. Also kommen wir hier dafür, ähm, ihr dürft alleine kommen, einfach während der Lieder und im Moment hier still sein und das Brot essen und den Weih, äh, den Traubensaft trinken. Oder ihr könnt auch zu zweit, zu dritt gehen und euch das geben. finde ich der coolere Weg. Aber ähm, kommen wir doch alle vorbei ähm, im Verlauf von dieser Worship-Zeit und suchen auch hier ähm, die Bestätigung von eurer Kindschaft von Gott. Und Jesus, ich möchte jetzt der Flappe und der Luis und der Roman sagen und ich Bitte, dass, dass du sie einfach brauchst, um uns in deine Gegenwart zu nehmen. Wir wollen jetzt vor dir kommen. Aber Vater, ich sehne mich nach dir. Ich sehne mich von dir erfüllt zu werden. Ich sehne mich über, überflutet zu werden von dem, von dem Erkennen, was das bedeutet, was ich alles bekomme als Kind. Und ich bitte ja, dass du heute so einfach hier nochmal. Es ist eine, eine Freude und eine, und eine Begeisterung für das Erbe, das wir bekommen haben. Und Jesus, dort, wo, wo jetzt die Leute unsicher sind und, und Fragen haben auf ihrer Glaubensreise, dann seigst du jetzt bei ihnen und rettest zu ihren Herzen, dass sie jetzt so einen Schritt weiterkommen und vor allem einen Schritt näher zu dir. Amen.